0: 16. luku. Realismia kuvallisen ajattelun rajat. Symbolismi oli tavallaan keskiajan ajattelun elävä henki. Tottumus näkemään kaikki oliot niiden merkityspitoisissa yhteyksissä ja niiden suhteessa ikuiseen säilytti ajatusmaailman värit läikehtivän kirkkaina ja estisen rajoja jähmettymästä. Kun symbolisoiva funktio joko taukoaa tai on muuttunut pelkästään mekaaniseksi, tulee Jumalan säätämien riippuvuussuhteiden suuremmoisesta rakennuksesta vainajien tyyssiä. Systemaattinen idealismi, joka edellyttää kaikkialla olioiden välisiä suhteita niiden olennaiseksi katsotun yleisen laadun pohjalla, johtaa jäykkyyteen ja hedelmättömään luokitteluun. On hyvin helppo jaoitella käsitteitä osastoihin ja alaosastoihin puhtaan deduktion varassa. Ideat taipuvat vaivattomasti järjestymään maailmanrakenteen holviin. Abstraktisen logiikan sääntöjä lukuun ottamatta ei ole mitään ohjenuoraa, joka milloinkaan osoittaisi luokittelussa tapahtunutta virhettä. Ja siten ihmishenki joutuu harhaan arvioidessaan ajatustyönsä arvoa. Ja systeemi katsotaan virheettömämmäksi kuin se todellisuudessa on. Kaikki epätarkat ja tarkat käsitteet ovat kuin tähtiä taivaallaessa. Tahdottaessa saada tietoa jonkin olion olemuksesta, ei kysytä sen sisäistä rakennetta, ei katsella sen taakse heittyvää historian pitkää varjoa, vaan kohotetaan katse taivaalle, missä se säteilee ideana. Tottumus aina Pidentämään olioita ideaa kohti suuntautuvalla apuviivalla ilmenee lakkaamatta jokaisen poliittisen, yhteiskunnallisen tai siveellisen kysymyksen keskiaikaisessa käsittelyssä. Kaikkein halvintaja arkisintakaan ei voida tarkastella muuten kuin universaalisessa yhteydessä. Pariisin yliopistossa kiistellään muun muassa siitä, onko lisenssiatin arvostovaadittava vaadittava jotain maksua. Pierre de Gilles osallistuu hänkin keskusteluun ja epävaatimuksen vastoin yliopiston kanslerin käsitystä. Sen sijaan, että vaatimuksen historiallisia perusteita tarkasteltaisiin tai tutkittaisiin, onko se positiivisen lain mukaan pätevä, todistelu suoritetaan täysin skolastisesti. Pierre de Gilles ottaa lähtökohdakseen raamatun lauseen, sillä rahanhimo on kaiken pahan juuri. Ja ryhtyy todistamaan kolmea asiaa, että tuon oikeuden vaatiminen on simoniaa, että se rikkoo luonnollista ja jumalallista oikeutta ja että se on kerettiläisyyttä. Tahtoissaan moittia eräitä tietyssä juhlakulkueessa ilmeneviä rumentavia liiallisuuksia, Dionysius Kartusiaani kerää yhteen kaiken, mikä koskee juhlakulkueita, niiden alusta alkaen. Miten vanhan liiton aikana meneteltiin ja niin edelleen, käymättä varsinaisesti pohtimaan itse asiaa. Tämä osoittaa meille, mistä johtuu, että keskiaikainen todistelu vaikuttaa melkein aina kovin väsyttävältä ja tuottaa pettymystä. Se viittaa heti ylös taivaaseen ja perustuu alusta alkaen raamatun tapauksiin sekä moraalisiin ylimalkaisuuksiin. Täysin sovellettu idealismi tulee näkyviin kaikkialla. Jokaiselle elämänmuodolle, jokaiselle yhteiskunnan säädylle tai ammatille määrätään uskonnollisivellinen ihanne, jonka mukaan kaikkien on oman ammattinsa vaatimuksen mukaisesti reformoitava itsensä palvellakseen Jumalaa arvokkaalla tavalla. Kun Dionysius Kartusianik asettaa pontevasti etualalle maallisen ammatin pyhyyden Siinä on tahdottu nähdä jotain uuteen aikaan kuuluvaa, jotain sellaista, mikä ennustaa uskonpuhdistusta. Traktaatissaan De vita et regimine nobilium ja muissa samanlaisissa, jotka hän viimein yhdisti ystävänsä pryymania varten kahdeksi kirjaksi. Hän osoitti pyhittävän velvollisuuden täyttämisen ihanteen kaikille ammateille, Pispalle. piispalle. Prelaatille, arkkidiagonille, tuomioherralle, pastorille, koululaiselle, ruhtinaalle, aateliselle, ritareille, kauppiaille, naimisissa oleville, leskille, neitsyille, luostariveljille. Mutta juuri siinä että jokainen sääty erotetaan tarkoin itsenäiseksi, on jotain keskiaikaista, ja tämä velvollisuusoppi kehitellään tuohon abstraktiseen ja yleiseen tapaan, joka ei missään kohdassa johda siten käsitellyn ammatin varsinaiselle alueelle. Tässä kaikinpuolisessa suhteistamisessa yleiseen ilmenee ominaisuus, jolle Lamprecht on antanut typismin nimen, ja jonka hän on katsonut aivan erikoisen luonteenomaiseksi keskiajan hengelle. Se johtuu kuitenkin ennemmin tuosta ihmismielen subordinoivasta tarpeesta, joka kasvaa esiin syvään juurtuneesta idealismista. Ei ole niinkään kysymyksessä se, Ettei kyettäisi näkemään olioiden samaa laatua kuin tietoinen tahto viitata kaikkialla olioiden tarkoitukseen niiden suhteessa korkeimpaan, niiden siveellisessä idealiteetissä, niiden yleisessä merkityksessä. Kaikesta etsitään juuri ei-persoonallista. Tahdotaan antaa sille esikuvan, normaalitapauksen arvo. Individuaalisen käsityksen puute on tiettyyn määrään asti tahallista. Se johtuu pikemmin alhaiselle henkiselle kehitysasteelle luonteenomaisesta, kaikkea vallitsevasta universalistisesta ajattelutottumuksesta. Keskiajan hengen toiminta oli mitä suurimmassa määrässä koko maailman ja koko elämän jakamista itsenäisiksi ideoiksi ja näiden ideoiden järjestämistä suuriin ja monilukuisiin arvosuhteisiin tai ajatushierarkioihin. Siitä johtuu keskiajan hengen kyky erottaa jokainen kvaliteetti yksityisen tapauksen kompleksista olennaisesti itse toimivaksi. Kun tuluusen piispa Fylko kerran joutuu epäilyksen alaiseksi, koska hän antaa almuja eräälle naiselle, hän vastaa. En anna kerettiläiselle, vaan köyhälle. Ja Ranskan kuningatar, Skotlannin Margareetta, joka suutelee nukkuvan runoilijan Alain Chartien huulia, puolustautuu sanomalla. En ole suudellut miestä, vaan jaloa suuta, josta on tullut ulos niin Paljon hyviä sanoja sekä hyvellisiä puheita. Sananlasku lausui, voin hairahtua ja vapista, mutta harhaoppista minusta ei tule. Eikä tämä kaikki vastaa tavallisen ajattelun alueelle siirrettynä sama kuin teologian korkeimmissa spekulaatioissa se, että erotettiin toisistaan Jumalan voluntas antecedens, jonka mukaan hän tahtoo saada kaikki autuaiksi, ja voluntas consequens, joka koskee vain valittuja. Näin syntyy kaikkien asioiden yötäpäivää kestävä pohdinta, jota ei rajoita todella havaittu asioiden kausaallinen yhteys, vaan joka on viimein loputtomaksi numeroimiseksi muuttuvaa kerrassaan automaattista analyysiä. Mikään muu ei houkutellut sellaiseen käsittelyyn yhtä paljon kuin hyveiden ja syntien alue. Jokaisella synnillä on tietty määrä syitä, sillä on omat alalajinsa, tyttärensä, haitalliset vaikutuksensa. On 12 hullutta, sanoo Dionysius, jotka pettävät synnintekijää. Hän villitsee itse itsensä, joutuu paholaisen valtaan, tekee väkivaltaa itsellensä. Halveksii rikkauttansa, antaa itsensä pois ilmaiseksi, vaikka hän on ostettu Kristuksen verellä. Hylkää kaikista uskollisimman rakastajansa, uskoo uhmaavansa kaikkivaltiasta, palvelee perkelettä, hankkii itsellensä rauhattomuuden. Avaa itselleen tien helvettiin, sulkee itseltään pääsyn taivaaseen ja kulkee kohti helvettiä. Kaikkia pykäliä valaistaan raamatun lauseilla, kuvilla ja yksityiskohtaisilla selityksillä. Ne esitetään varmoin piirtein, kuvataan niin tarkasti, että ne ovat yhtä selviä ja itsenäisiä kuin veistokuvat kirkon portaalissa. Sitten sama sarja selitetään heti uudestaan syvemmässä mielessä. Synnin paino on punnittava seitsemältä näkökannalta. Jumalan... Synnintekijän, aiheen, olosuhteiden, tarkoituksen sekä itse synnin ja sen seurausten näkökannalta. Muutamat näistä kohdista on jaettu edelleen kahdeksaan tai neljääntöistä alaosastoon, ei esimerkiksi toinen. Synti on raskaampi tai kevyempi aina vastaanotettujen hyvien töiden, tietojen, aikaisemman hyveen, viran, vihkimyksen, vastustuskyvyn, uskon ja iän mukaan. On kuusi heikkoutta, jotka tekevät ihmisen syntiin taipuvaksi. Tätä kaikkea voidaan verrata puttalaisuuteen. Sielläkin moraalinen systematiikka on tukemassa hyveen harjoituksia. Tämä synnin anatomia on tarkoitettu vahvistamaan syyllisyyden tunnetta, mutta se voisi helposti sitä heikontaa ohjaamalla sen viisastelevaan luokitteluun, ellei synnin kuvittelua ja rangaistuksen ajattelua samalla kiihotettaisi äärimmilleen. Kukaan ei kykene tässä elämässä täysin käsittämään eikä oikein ymmärtämään synnin suunnattomuutta. Kaikki moraaliset mielikuvat saavat sietämättömän ylipainon, kun ne yhä uudestaan välittömästi suhteistetaan Jumalan majesteettiin. Jokainen synti, kaikista vähäisinkin, koskee kaikkeutta. Niin kuin puttalainen kirjallisuus tietää taivaallisten olentojen osoittavan jonkun potisatvan suurelle teolle suosiotaan kukkasateella, valonhohteella ja hiljaisella maanjäristyksellä. Niin kuulee synkkävireisempi just taivaan kehien, kaikkien elementtien, jopa järjettömien eläinten ja sieluttomien esineidenkin huutavan kostoa väärämieliselle. Yrittäessään tuimentaa mitä tuskallisimmin synnin, kuoleman, tuomion ja helvetin pelkoa seikkaperäisellä kuvauksella ja tahallisesti mielenahdistusta virittävillä esityksillään, hän kieltämättä saa aikaan kauhistavan vaikutuksen ja syynä tähän on kenties juuri hänen epärunollinen henkensä. Dante on koskettanut helvetin pimeyttä ja hirmuja kauneudella. Farinaatta ja Ugolino ovat kehnoudessaan heroisia, ja siipiänsä liikuttava Lucifer lohduttaa meitä majesteetillansa. Mutta sellainen kaikesta mystillisestä intensiivisyydestä huolimatta täysin proosallinen munkki kuin Dionysius Kartusiaani tarjoaa meille helvetistä vain mitä suurimman hädän ja kurjuuden mielikuvan. Ruumiilliset kivut ja tuskat maalataan kirvelevin värein. Syntisen ihmisen tulee kaikin voimin yrittää kuvata ne mieleensä niin elävästi kuin suinkin mahdollista. Pitäkäämme silmiemme edessä, sanoo Dionysius. Ylenmäärin lämmitetty, hehkuva uuni ja siinä makaava alaston mies, jota ei koskaan pelasteta sellaisesta piinasta. Eikö tuo tuska, sen pelkkä näkeminenkin tunnu meistä sietämättömältä. Kuinka onneton tuo mies mielestämme onkaan. Kuvitelkaamme, kuinka hän kieriskelisi uunissa puolella ja toisella, kuinka hän huutaisi, parkuisi, eläisi, millaisessa ahdistuksessa hän olisi, millainen tuska häntä vihloisi, varsinkin kun hän havaitsee, ettei tuo sietämätön rangaistus pääty milloinkaan. Tahtomattaan tulee ajatelleeksi, kuinka voivat ne, jotka näin kuvittelivat helvetin tuskia, antaa polttaa ihmisen elävältä maan päällä. Tulen kuumuus, hirveä kylmyys, inhoittavat madot, löyhkä, nälkä ja jano, kahleet ja pimeys, helvetin sanoin kuvaamaton likaisuus, sieltä lakkaamatta korviin kaikuva huuto ja parku, kauhea perkele, kaikki levitetään lukijan mieleen ja aisteihin kuin painajaisunen tukehduttava kääriliina. Mutta vielä vihlovampi on sielullisten tuskien ahdistus, katumus, pelko, loppumattoman puutteen ja kurjuuden onttotunne, sanomaton jumalaan kohdistuva viha ja kaikki hänen valittujensa autuuden kadehtiminen. Aivoissa ei mitään muuta kuin sekasortoa ja painostusta, tajunta täynnä erehdyksiä ja vääriä kuvitelmia, sokaistumista ja hourekäsitteitä. Ja tietoa, että kaikki on oleva näin, ajassa ja ikuisuudessa korostetaan teennäisillä vertauksilla päätä korkeuksiin. Ei ole syytä todistella eikä pohtia sitä tosiasiaa, että sen piinan pelko ilmenipä se sitten äkillisenä jumalallisena pelontuskana tai pitkällisen sairauden painostuksen tavoin jäytävänä. Mainitaan yhä uudestaan itsensä syventymisen ja hurskauden vaikuttimena. Kaikki tarkoitti juuri sitä. Traktaatti neljästä äärimmäisestä kuolemasta, tuomiosta, helvetistä ja iankaikkisesta elämästä, kenties Dionysiuksen samannimisestä teoksesta käännettynä, oli Vindenhaimin luostarissa tavallisena pöydässä luettavana. Se oli varmaan katkeraa aterian maustetta. Niin kirpein keinoin ei ihmisiä kuitenkaan aina kehoitettu sivelliseen täydellistymiseen. Keskiajan ihminen on kuin henkilö, jolle on jo liian kauan annettu väkeviä lääkkeitä. Hän ei reagoi enää mihinkään muuhun kuin kaikkein voimallisimpiin ärsykkeisiin. Kun keskiaikainen henki tahtoo saada hyveen kiitettävyyden säteilemään täydessä loistossa, sille riittävät vain äärimmäiset esimerkit, joissa niin suurta liioittelua karttava siveellisyskäsitys näkisi hyveen jo muuttuvan irvikuvaksi. Kärsivällisyydestä tarjosi esimerkin pyhä Egidius, joka nuolen haavoittamana rukoili Jumalaa, ettei haava paranisi hänen eläessään. Kohtuullisuutta opettivat pyhimykset, jotka sekoittivat ruokinsa tuhkaa, siveyttä ne, jotka ottivat vuoteisensa naisen koetellakseen lujuuttansa, tai vaivaiset kuvitelmat neidoista, jotka siveytensä vihollisia välttääkseen saivat parran tai tulivat yltäpäältä karvaisiksi. Asian viehätys voi olla myös siinä, että esikuvaksi valitut henkilöt ovat ylen nuoria Pyhä Nikolaus kieltäytyi suurina juhlapäivinä nauttimasta äidinmaitoa ja järkähtämättömyyden esikuvaksi suosittelee Gerson pyhää kiurikuusta kolmen vuoden tai vain yhdeksän kuukauden ikäistä pientä marttyyriä, joka viskattiin kuiluun, koska hän ei suostunut ottamaan vastaan prefektin tarjoamaa lohdutusta. Tarve saada nauttia hyveen ihanuutta niin suurin annoksin, kuuluu sekin kaikkea vallitsevan idealismin yhteyteen. Kun hyve nähtiin ideana, sen arvostamiselta tavallaan riistettiin todellisen elämän pohja. Sen kauneus nähtiin sen itsenäisessä olemisessa äärimmäisenä täydellisyytenä, eikä sen jokapäiväisessä noudattamisessa, johon sisältyi lankeamista ja nousemista. Keskiajan realismia, toisin sanoen hyperidealismia, täytyy pitää primitiivisenä henkisenä asennoitumana kaikesta siitä tulleesta kristillistetystä uusplatonismista huolimatta. Se on alkukantaisen ihmisen, filosofian tosin sublimoimaa, suhtautumista elämään, ihmisen, joka myöntää kaikille abstraktisille asioille olemuksen ja substanssin. Hyveen hyperpolinen palvonta sen idealisimmassa muodossa voidaan katsoa yleväksi uskonnolliseksi ajatukseksi, mutta sen vastine, maailman halveksiminen, osoittautuu selvästi välijäseneksi, joka liittää keskiajan ajattelun etäisen muinaisuuden ajatusmuotoihin. Tarkoitan sitä tosiasiaa, etteivät traktaatit voi vapautua panemasta ylemmääräistä painoa maailman aineellisen puolen kehnouteen. Mikään muu ei niiden mielestä ole yhtä painava motiivi maailman halveksimiseen kuin ruumiin funktioiden, erityisesti ulostuksen ja suvun jatkamisen iljettävyys. Siinä on keskiaikaisen siveysopin surkein osa. Inho Kohdistettuna ihmiseen, joka on tehty mitä likaisimmasta siemenestä, siinnyt lihan himossa, ruokittu kuukautisverellä, jonka sanotaan olevan niin inhottavaa ja epäpuhdasta, että sen kosketus saa hedelmät surkastumaan ja pensaat lakastumaan. Ja jos koirat sitä syövät, ne tulevat vesikauhuisiksi. Mitä merkitseekään tämä? Samoin kuin... Nurin kääntynyt aistillisuus, muuta kuin sen realismin primitiivisen muodon jälkiversoa, joka saa luonnon ihmisen pelkäämään, että ulostuksissa ja kaikessa sikiämiseen ja syntymiseen liittyvässä on joitakin maagisia substansseja. Suora eikä Kovin pitkä linja yhdistää maagisen pelon, joka saa luonnon kansat karttamaan naisen naisellisempia toimituksia, siihen naisiin kohdistuvaan askeettiseen vihaan ja solvaukseen, joka tertulliaanuksesta ja hieronyymoksesta lähtien rumentaa kristillistä kirjallisuutta. Kaikki ajatellaan substantiaaliseksi. Tämä ei ilmene missään niin selvästi kuin opissa. Kristuksen ja kaikkien pyhimysten ylimääräisistä ansioista. Vaikka sellaisen aarteen mielikuva ja käsitys, että jokainen uskovainen Kristuksen korpus mystikumin kirkon jäsenenä tulee osalliseksi tähän aarteeseen, on jo hyvin vanha. Tulee oppi, jonka mukaan nuo hyvät teot muodostavat ehtymättömän varaston kirkon erittäinkin paavin hoidettavaksi esille vasta 13. vuosisadalla. Alexander Haalesialainen käyttää ensimmäisessä tesaurus-sanaa siinä teknillisessä merkityksessä, jonka se on siitä lähtien säilyttänyt. Oppi kohtasi vastustusta, mutta tuli viimein täysin esitetyksi ja kuvailuksi Clemens VI. bullassa. Aarre käsitetään siinä selvästi pääomaksi, jonka Kristus on uskonut pyhälle Pietarille ja tämän seuraajille. Se kasvaa yhä joka päivä jopa niin, että mitä useammat ihmiset ohjataan näitä keinoja käyttäen oikealle tielle, sitä enemmän noita ansioita kertyy. Kun hyvät työt käsitettiin niin substantiaalisesti, tämän käsityksen täytyi myös ja ehkä vielä intensiivisemmin koskea syntiä. Kirkko tosin opetti mitä painokkaimmin, että ei synti ole mikään olento tai esine, mutta sen omasta syntien anteeksiannon tekniikasta sekä synnin värikkäästä hahmotuksesta ja yksityiskohtaisesta systematiikasta johtui välttämättä, että tietämättömään mieleen juurtui vakaumus, jonka mukaan synti on substanssi. Vaikka Dionysiuksen tarkoituksena oli esittää vain vertauksia, Kuinka täytyikään vakiintua käsityksen, että synti oli tartunta-ainetta, kun hän sanoo sen olevan kuumeen tai kylmän, tärveltyneen ruumiinnesteen kaltaista? Oikeudessa, jonka ei tarvitse niin kovin välittää dogmaattisesta muitteettomuudesta, kuvastuu samanlainen käsitys, kun englantilaiset juristit ovat sitä mieltä, että valapattoisen veri on pilaantunutta. Myös vapahtajan vereen nähden on vallalla hypersubstantiaalinen käsitys. Se on todellista ainetta. Pisara olisi riittänyt maailman vapahtamiseen, mutta meille on annettu sitä ylen runsaasti, sanoo pyhä Perharn. Ja Tuomas Akvinolainen runoilee, hurskas pelikaani, Herra Jeesus! Puhdista minut, joka olen saastainen, verelläsi, jonka yksi pisara voi vapahtaa koko maailman kaikesta synnistä. Dionysius Kartusiaanin näemme kamppailevan epätoivoisesti yrittäessään määrittää iänkaikkisen elämän mielikuvia avaruudellisilla ilmauksilla. Iänkaikkinen elämä on äärettömän arvokasta. Nauttia Jumalaa itsessään on ääretön täydellisyys. Vapahtaja tarvitsi välttämättä ääretöntä arvoa ja tehoisuutta. Synti on suunnaton rikos, koska se loukkaa mittaamatonta pyhyyttä. Siitä syystä hyvitys edellyttää subjektia, jolla on rajaton kyky. Kielteisen avaruuslaatusanan täytyy tässä aina tehdä pyhän tärkeys, sen potenssi ajatuksella tavoitettavaksi. Antakseen lukioilleen käsityksen iäisyydestä Dionysius käyttää kuvaa. Ajatelkaa hiekkavuorta, joka on niin suuri kuin maailmankaikkeus, ja josta joka kymmenes tai sadastuhannes vuosi otetaan jyvänen. Viimein ei vuoresta ole enää mitään jäljellä. Mutta sellaisen käsittämättömän pitkän ajan kuluttua eivät helvetin tuskat ole vielä vähentyneet, eivätkä ole lähempänä loppuansa kuin silloin, kun vuoresta otettiin ensimmäinen jyvänen. Ja kuitenkin olisi kadotukseen tuomituille suuri lohdutus, jos he tietäisivät vapautuvansa, kun vuori on hävinnyt. Tahtoessaan näin ilmaista taivaan iloja tai Jumalan majesteettia, ihmisen ajatus huutaa äänensä käheäksi. Taivaan ilojen kuvaus jää aina erittäin primitiiviseksi. Ihmisen kielellä ei onnen ihanuutta voida ilmaista yhtä värikkäänä näkynä kuin helvetin kauhuja. Jos tahdottiin vielä lisätä rumuuden ja kurjuuden ylenpalttisuutta, oli vain tarvi sukeltaa Yhä syvemmälle ihmiselämän luoliin, mutta ylimmän autuuden kuvaamisessa olisi täytynyt taivaaseen kurkottaessa nyrjäyttää niskansa. Dionysius tyhjentää väkinäisten superlatiiviensa koko varaston, vahvistaa mielikuviensa puhtaasti matemaattisin keinoin niitä silti selventämättä tai syventämättä. Yliolennainen, ylenpalvottava ja ylen hyvä kolminaisuus ohjaa meidät ylenkirkkaaseen itsesi katselemiseen. Herra on ylenmäärin laupias, pyhä, rakastettava, loistava, kaikkivaltias ja kaikki tietävä ihana. Mutta mitä hyötyä oli kaikkeusilmausten kasaamisessa korkeuden, laajuuden, mittaamattomuuden ja tyhjentymättömyyden mielikuvista? Jäätiin yhä kuvien alueelle. Ääretöntä yritettiin selittää äärellisillä käsityksillä. Ja siten äärettömyyden käsite heikonnettiin ja ulkonaistettiin. Iäisyys ei ollut mittaamatonta aikaa. Jokainen sensaatio menetti ilmaistuna heti välittömyytensä. Jokainen Jumalalle annettu ominaisuus otti jotain pois hänen majesteetistansa. Nyt alkaa valtava kilvoittelu. Yritetään hengen varassa kiivetä Jumalan absoluuttiseen kuvattomuuteen. Tuo pyrkimys ei ole sidottu mihinkään kulttuurin tai aikakauteen. Se on kaikkialla ja yhä uudestaan sama. Mystiikan ilmauksissa on aina yhdenmukaisuutta, jonka pitäisi pysähdyttää kriitikko ja tehdä hänet miettiväksi, ja josta johtuu, ettei mystiikan klassikoilla, kuten on sanottu, ole syntymäpäivää Eikä kotimaata. Kuvittelun tarjoamasta tuesta ei kuitenkaan voida heti luopua. Ilmaisumahdollisuuden riittämättömyys havaitaan kohta kohdalta. Ensiksi jäävät pois idean konkreettiset ruumistumat ja symboliikan värikkäät vaatetukset. Sitten ei ole enää puhettakaan verestä ja hyvityksestä, ei ehtoollisihmeestä, ei isästä, pojasta eikä pyhästä hengestä. Mestari Eckhartin mystiikassa tuskin enää mainitaan Kristusta enempää kuin kirkkoa ja sakramenttejäkään. Mutta olemisen, totuuden, jumaluuden mystillisen katselemisen ilmaus on vielä silloinkin sidottu valon ja ulottuvaisuuden luonnollisiin mielikuviin. Sitten nämä vaihtuvat hiljaisuuden, tyhjyyden, pimeyden negatiivikuviksi. Sen jälkeen havaitaan myös näiden Muodottomien ja sisällyksettömien käsitteiden riittämättömyys ja pyritään poistamaan niiden puutteita, liittämällä ne jatkuvasti vastakohtiinsa. Lopulta ei jäi jäljelle, muuta kuin puhdas negaatio. Jumaluudelle, jota ei tunneta missään olevaisessa, koska se on kaiken yläpuolella. Mystikko antaa nimen, ei mikään. Niin tekee skaattus erikiuunä. Niin myös Angelus Silesius runoillessaan Jumalasta, joka on pelkkä ei mikään, johon ei koske mikään nyt ja tässä, ja joka häipyy sitä kauemmaksi, mitä enemmän yrittää häntä tavoittaa. Tämä katselevan hengen eteneminen, kunnes on luovuttu kaikesta mielikuvasta, ei tietenkään ole todellisuudessa tapahtunut niin täsmällisessä järjestyksessä. Useimmat mystilliset ilmaukset, osoittavat kaikki nuo vaiheet samanaikaisina ja epäjärjestyksessä. Ne ovat täysin kehittyneinä jo kaiken kristillisen mystiikan lähteessä Pseudo-Dionysius-Areobagitan kirjoituksissa ja tulevat jälleen esille 14. vuosisadan saksalaisessa mystiikassa. Esimerkkinä mainittakoon seuraava kohta Dionysius-Kartusianin revelaatioista. Hän puhuu vihaisen Jumalan kanssa. Kun vastaus oli annettu, veli näki sisäänpäin kääntyneenä siirtyneensä äärettömän valon piiriin. Ja mitä suloisimmin suunnattomassa rauhassa, hän huusi salaisin, ei ulospäin kuuluvin äänin, kaikkein salatuimmalle ja todella salatulle sekä käsittämättömälle Jumalalle. Oi sinä rakastettava Jumala. Sinä itse olet valo ja valon piiri, jossa sinun valittusi menevät ihanasti levolle, virkistyvät, uinailevat ja vaipuvat uneen. Sinä olet kuin kaikista avarin, tasaisin ja mittaamattomin erämaa, jossa todella hurskas henki, erikoisen rakkauden täysin puhdistama. Ylhäältä valaistuna ja väkevästi sytytettynä harhailee eksymättä ja eksyy harhailematta. autoasti voipuu ja heikontumatta toipuu. Tässä on ensinnä valon mielikuva vielä positiivisena. Sitten unen, sitten erämaan ja vihdoin toisiansa kumoavat vastakohdat. Erämaan kuva. Vaakasuora avaruusmielikuva vaihtelee syvyyden kuilun pystysuoran avaruusmielikuvan kanssa. Viimeksi mainittu oli mystillisen hahmotuksen suuremmoinen löytö. Jumaluuden ominaisuudettomuuden ilmaus Eckhartin puhuessa hiljaisen, aution jumaluuden ominaisuudettomasta ja muodottomasta syvyydestä näet liitti äärettömyyden käsitteeseen pyörityksen tunnemomentin. Sanotaan, että Pascal näki aina vierellänsä kuilun. Sellainen tunne on tässä tavallaan kiteytetty kiinteäksi, mystilliseksi ilmaukseksi. Näissä kuilun ja hiljaisuuden kuvissa saavutetaan kuvaamattoman mystillisen elämyksen elävin ilmaus. Sjöös riemuitsee saadessaan syöksyä suinpäin kaikkien ihanien asioiden pohjattomaan kuiluun. Mestari Eckhart. Sanoo henkeä salpaavan jäykistymisen vallassa. Tämä kipinä ei tyydy isään, ei poikaan, eikä pyhään henkeen, ei kolmeen persoonaan, sikäli kun jokainen on omassa laadussansa. Minä sanon totisesti, tälle valolle ei riitä sekään, että jumalallinen luonto hedelmällisesti synnyttää itsensä siinä. Sanon ennemminkin, mikä kuulostaa vielä kummallisemmalta. Väitän täysin vakavasti, ettei tälle valolle riitä yksi, itsessään lepäävä jumalallinen olemus, joka ei anna eikä ota, vaan se tahtoo tietää, mistä tuo olemus tulee. Se tahtoo päästä siihen yksinkertaiseen pohjaan, siihen hiljaiseen erämaahan, johon ei mikään erillinen ole milloinkaan kurkistanut, ei isä, ei poika, eikä pyhä henki. Sisimmässä, missä kukaan ei ole kotonansa, vasta siellä tämä valo tyytyy, ja siihen se kuuluu kiinteämmin kuin omaan itseensä. Sillä tämä pohja on yksinkertainen hiljaisuus, joka lepää liikkumattomana itsessään. Sielu tulee täysin autuaksi vain siten, että se heittäytyy tyhjään jumaluuteen, jossa ei ole hahmoa eikä kuvaa, siihen hävitäkseen, ja häipyäkseen erämaahan. Toleerin kuulemme sanovan. Tässä vaipuu puhdistettu kirkastettu henki jumalalliseen pimeyteen, hiljaiseen vaitioloon ja käsittämättömään sekä sanomattomaan yhtymykseen. Ja tässä vaipumisessa häviää kaikki yhtäläinen ja erilainen ja tässä kuilussa henki kadottaa itsensä eikä tiedä mitään Jumalasta, ei itsestään, ei yhtäläisestä, ei erilaisesta eikä mistään. Sillä se on vajonnut Jumalan ykseyteen ja menettänyt kaikki eroavuudet. Rysbruk käyttää vielä plastillisemmin kuin saksalaiset kaikkia keinoja yrittäessään ilmaista mystillistä elämystä. Huutakaa kaikki avoimin sydämin. Oi valtava kuilu, aivan vailla suuta, johda meidät syvyyteesi ja osoita meille rakkautesi. Autuuden nauttiminen Jumalaan yhtymisessä on villiä ja sekavaa kuin eksymistä, sillä siinä ei ole tapaa eikä tietä, ei polkua, ei säädöstä eikä mittaa. Siinä me tulemme olemaan itsestämme pois ylennettyinä, pois vajotettuina, pois levitettyinä, pois pitennettyinä ikuisessa kadonnaisuudessa koskaan palaamatta. Autuuden nautinto on niin suuri, että Jumala ja kaikki pyhimykset ja nämä ylhäiset ihmiset, jotka sen kokevat, ovat siinä niellyt olemattomuuteen. Se on ei-tietämistä ja ikuista kadonneisuutta. Jumala antaa autuuden yltäkylläisyyden kaikille yhtäläisesti, mutta ne, jotka ottavat sen vastaan, ovat erilaisia. Silti jää jotain jäljelle kaikkia varten. Toisin sanoen, heidän täytyy Jumalan yhteydessä ottaa vastaan kaikki autuuden yltäkylläisyys, joka heille lahjoitetaan. Mutta kun on häivytty erämaan pimeyteen, ei jää mitään jäljelle, sillä siellä ei ole antamista eikä ottamista, vaan pelkkä puhdas oleminen. Siihen ovat Jumala ja kaikki häneen yhtyneet, vajonneet ja hävinneet, eivätkä he voi enää koskaan löytää häntä tässä laaduttomassa olemisessa. Seuraavassa lainauksessa on koottu yhteen kaikki negaatiot. Tämän jälkeen tulee rakkauden seitsemäs porras, jaloin ja korkein, joka... Voidaan kokea ajassa ja iäisyydessä. Se tulee, kun olemme kaiken tunnustamisen ja tietämisen yläpuolella pohjattomassa tietämättömyydessä, kun kuolemme pois kaikista Jumalalle tai luoduille antamistamme nimistä ja eriämme ikuiseen nimettömyyteen, johon häviämme. Ja kun me kaikkien hyveen harjoitusten ylitse näemme ja löydämme itsestämme ikuisen joutilaisuuden, jossa ei kukaan saata toimia, ja yli kaikkien autuaiden henkien pohjattoman autuuden, se me kaikki olemme yhtä ja sama yksi, joka on itse autuus itseydessään, ja kun näemme kaikki autuaat henget olennaisesti pois vaipuneina, pois virranneina ja hävinneinä yli olemassaolonsa, Tuntemattomaan pimeyteen, jossa ei ole mitään laatua. Yksinkertaisessa lajittomassa avaruudessa häipyy kaikki luotujen välinen eroavuus. Lainaus jatkuu. Siinä ne eriävät pois itsestänsä kadonneisuuteen ja pohjattomaan tietämättömyyteen. Siinä kaikki kirkkaus on palautettu pimeydeksi, koska kolme persoonaa väistyvät olennaisen ykseyden tieltä. Yhä uudestaan yritetään turhan luopua kaikista kuvista, jotta saataisiin ilmaistuksi tyhjä tilamme, joka on pelkkää hahmottamattomuutta, minkä vain Jumala voi antaa. Hän ottaa meistä pois kaikki kuvat ja vetää meidät alkuumme. Sieltä emme löydä mitään muuta kuin villiä, autiota, hahmottamatonta paljautta, joka aina vastaa ikuisuutta. Ryysbruukilta lainatuissa lauseissa on jo käytetty loppuun viimeisetkin kuvauskeinot. Valo, joka muuttuu pimeydeksi ja puhdas negaatio, kaiken tietämisen sikseen jättäminen. Jo pseudo areobakiitta oli sanonut Jumalan sisintä salaista olemusta hänen pimeydeksensä ja hänen kaimansa, ihailijansa ja kommentaattorinsa Dionysius kartusiaani kehittelee tämän ilmauksen täydellisesti. Nimitetäänpä sinun ikuisen valosi kaikkein oivallisinta, mittaamattominta, näkymätöntä yltäkylläisyyttäkin jumalalliseksi pimeydeksi, jossa, kuten sanotaan, asut sinä, joka panet pimeyden majakaksesi. Ja jumalalliset pimeydet ovat peitetyt kaikelta valolta, Ja salatut kaikilta katseilta oman kirkkautensa kuvaamattoman ja läpitunkemattoman loiston tähden. Pimeys on ei-tietämistä. Kaikkien käsitteiden riittämättömäksi osoittautumista. Mitä enemmän henki lähestyy sinun ylen kirkasta jumalallista valoasi, sitä täydellisemmin sille selviää, ettei sinun lähellesi voi tulla eikä sinua voi käsittää. Ja kun se on mennyt sisään pimeyteen, osoittautuvat kaikki nimet ja kaikki tietäminen kohta riittämättömiksi. Mutta tämän henki saa kokea. Nähdä sinut. Nähdä, että sinä olet täysin näkymätön ja mitä selvemmin se tämän näkee, sitä kirkkaampana sinä sille ilmestyt. Tämän ylen kirkkaan pimeyden kaltaisiksi me pyydämme saada tulla, oi siunattu kolminaisuus, ja päästä näkymättömyydessä ja tietämättömyydessä näkemään ja tietämään sinut, joka olet kaiken näkemisen ja tietämisen yläpuolella. Sinä ilmestyt vain niille, jotka kaiken havaittavan ja käsitettävän voitettuansa ja taaksensa jätettyänsä ja myös kaiken luodun sekä samoin itsensä astuvat pimeyteen. Joka sinä totisesti olet. Valo muuttuu pimeydeksi, niin muuttuu korkein elämä kuolemaksi. Kun sielu on käsittänyt, sanoo Eckhart, ettei kukaan luotu olento voi mennä sisään Jumalan valtakuntaan. Se kulkee omaa tietänsä eikä enää etsi Jumalaa. Eckhart kirjoittaa, ja tässä se kuolee korkeimman kuolemansa. Tässä kuolemassa sielu menettää kaiken pyyteen. Ja kaikki kuvat, ja kaiken käsityskyvyn, ja kaiken muodon, ja siltä riistetään kaikki oleminen. Ja niin totta kuin Jumala elää, olkaa vakuuttuneita tästä. Yhtä vähän kuin kuollut ihminen, joka on ruumiillisesti kuollut, voi liikkua. Yhtä vähän voi sielu, joka on siten henkisesti kuollut millään tavalla tai millään kuvalla ilmaista itseensä kenellekään ihmiselle. Sillä tämä henki on kuollut ja haudattu jumaluuteen. Ellet hukuttaudu tähän jumaluuden pohjattomaan mereen, sielu. Et voi tunnustaa tätä jumalallista kuolemaa. Dionysius sanoo eräässä toisessa kohdassa, että jumalan näkeminen on täydellisempää, jos käytetään kieltoja, kuin jos turvaudutaan myöntäviin ilmauksiin. Kun näet sanon, Dionysius kirjoittaa... Jumala on hyvyys, olemus, elämä. Näyttää siltä, kuin viittaisin siihen, mikä Jumala on. Ikään kuin sillä, mikä hän on, olisi jotain yhteistä luodun tai kuin hän olisi jossain määrin tämän kaltainen, kun sitä vastoin on varmaa. Että hän on käsittämätön ja tuntematon, tutkimaton ja sanoen lausumaton ja häntä erottaa kaikesta, mitä hän tekee, mittaamaton ja aivan verraton erilaisuus ja laatuisuus. Yhdistävää viisautta hän sanoi järjettömäksi, mielettömäksi ja typeräksi. Kuinka samanlaisilta ja silti myös toisenlaisilta kaikuvatkaan kaukaisesta vanhasta Intiasta kuuluvat äänet. Oppilas tuli mestarin luo ja sanoi, opeta minulle, prahma, sinä kunnianarvoinen, mutta opettaja oli vaiti. Kun oppilas sitten sanoi toisen ja kolmannen kerran, opeta minulle, prahma, sinä kunnianarvoinen, niin mestari vastasi, opetanhan minä, mutta sinä et sitä ymmärrä. Tämä atman, eli itseys, on hiljainen. Jumalat tahtoivat, että tämä Prajapati opettaisi heidät tuntemaan Atmanin. He asuivat 32 vuotta hänen luonnonsa Prahman oppioina. Sitten hän opetti heille, että kuva silmäterässä tai kuvajainen vedessä on itseys. Mutta katsellessaan poistuvia hän sanoi, he lähtevät pois, mutta eivät ole käsittäneet itseyttä. Kun on kulunut taas 32 vuotta, hän ilmoittaa epäilevälle intralle, joka kulkee unessa. Se on Atman. Ja jälleen yhtä pitkän ajan mentyä, se mikä ihmisen nukahdettua, pois vaivuttua, täyteen lepoon tultua, ei enää näe unta. Se on itseys. Mutta hän, Atman, ei ole sellainen, eikä sellainen. Kokonainen sarja vastakkaisia kieltoja tyhjennetään hänen olemuksensa selittämiseksi. Niin kuin joku rakastetun naisen syleilyssä, ei voi enää olla tietämättä siitä, mikä on ulkoista, mikä sisäistä. Niin ei myöskään henki, kun sitä syleilee itseys, joka on tietoa, voi olla tietoinen siitä, mikä on ulkoista, mikä sisäistä. Tämä on sen olemusmuoto. Kaipuu tyydytettynä, se itse omana kaipuunansa, vailla kaipuuta, tuskasta vapaana. Silloin on isä, ei-isä, äiti, ei-äiti, maailma, ei-maailma. Oliko hahmotusvoima voitettu? Ilman kuvaa ja metaforaa ei voida ilmaista ainoatakaan ajatusta, ei milloin sana puhuu olioiden tietymättömästä olemuksesta, se on aina kuva. Ihmismieltä ei tyydytä se, että hän saa puhua kaikkein korkeimmasta ja hartaimmin haluamastansa vain kielteisin kääntein, ja kun viisas on suorittanut käsitemääräyksensä loppuun, täytyy aina runoilijan tulla jatkamaan. Söösen lempeä lyyrillinen mieli löysi yhä uudestaan tien, joka johti näkemyksen lumisilta huipuilta takaisin vanhemman perhardinolaisen mystiikan kukkaisiin kuvitelmiin. Keskellä kaikkein korkeimman kontemplaation ekstaasia toistuu allegorian koko värikkyys ja muoto. Söös näkee rakastettunsa ikuisen viisauden. Hän leijui korkealla hänen yläpuolellansa pilvisellä taivaalla. Hän loisti kuin koin tähti ja paistoi kuin hohtava aurinko. Hänen kruununansa oli iäisyys, hänen pukunansa autuus, hänen sanansa makeutta, hänen syleilynsä kaiken riemun täyttymys. Hän oli lähellä ja kaukana, ylhäällä ja alhaalla. Hän oli läsnä ja silti salattuna. Hän suostui seurusteluun. Mutta kukaan ei kyennyt häntä käsittämään. Oli muitakin individuaalisen, muodottovan ja kuvattoman mystiikan yksinäisistä korkeuksista takaisin johtavia teitä. Noihin korkeuksiin päästiin vain maistamalla liturgisakramentaalista mysteeriä. Vasta sitten, kun ihminen on tunteessaan täysin myötäelänyt dogmien ja sakramenttien symbolisesteettisen ihmeen, hän kykenee karistamaan pois kaikki kuvalliset muodot ja kohoamaan kaikki ykseyden käsitettömään katselemiseen. Mutta ihmisen henki ei voinut milloin hyvänsä ja niin usein kuin halusi nauttia kirkkautta. Tämä rajoittui omituisen armoituksen pian ohivierviin tuokioihin, ja silloin oli alhaalla aina odottamassa kirkko viisaine ja niukkoinen mysteerisysteemeineen. Kirkko oli liturgiassaan tihentänyt hengen ja jumalallisen välisen kosketuksen tiettyjen hetkien elämykseksi, ja oli antanut mysteerille muodon ja värin. Siitä syystä se on aina jäänyt elämään, kun hillitön mystiikka on mennyt menojansa – Se on säästänyt tarmoa. Kirkko suvaitsi tyynesti esteettisen mystiikan kaikkein värikkäimpiä kuvitelmia, mutta pelkäsi varsinaista tuhoavaa mystiikkaa, joka sytytti ja poltti kaiken, minkä pohjalle kirkko oli rakennettu. Sen sopusointuisen symbolismin, sen dogmit ja sakramentit. Yhdistävä viisaus on järjetöntä, mieletöntä ja typerää. Mystikon polku johtaa äärettömyyteen ja tiedottomuuteen. Kun jumaluuden ja kaiken erillisen ja nimellä mainittavan välinen olemuksen yhtäläisyys ehdottomasti kielletään, kumotaan samalla kaikki varsinainen transsendenssi. Elämää johtava silta on silloin purettu. Kaikki luodut ovat pelkkää ei mitään. En sano, että ne ovat pieniä tai ovat jotain. Ne eivät ole mitään. Jolla ei ole olemusta se ei ole mitään. Kaikilta luodulta puuttuu olemus, sillä niiden oleminen riippuu jumalan läsnäolosta. Intensiivinen mystiikka merkitsee palaamista esiintellektuaaliseen sielun elämään. Siinä häviää tulee voitetuksia tarpeettomaksi kaikki sivistys. Kun mystiikka kuitenkin tuottaa runsaita hedelmiä kulttuurille, tämä johtuu siitä, että se aina kiipeää ylöspäin esiasteiden kautta ja vasta vähitellen hylkää kaiken elämänmuodon ja kulttuurin. Tälle se tuottaa hedelmiä alkuasteillansa, kasvillisuusrajan alapuolella. Siellä kukoistaa siveellisen täydellisyyden puutarha, tämän täydellisyyden, jota vaaditaan valmistusvaiheena kaikilta näkemiseen pyrkiviltä. Rauha ja lempeys, himon tukahduttaminen, yksinkertaisuus, kohtuullisuus, uutteruus, vakavuus ja hartaus. Niin oli laita Intiassa ja niin on täälläkin. Mystiikan vaikutus on aluksi moraalista ja käytännöllistä. Se on ennen kaikkea toimeliaan lähimmäisen rakkauden kirjoittamista. Kaikki suuret mystikot ovat mitä innokkaimmin ylistäneet käytännöllistä toimintaa. Asettihan mestari Eckhart Martan ylemmäksi kuin Marian ja sanoi, että on luovuttava Paavalin ekstaasistakin, jos voidaan auttaa köyhää tarjoamalla hänelle lientä. Hänestä hänen oppilaansa toolerin kautta kulkeva mystiikan linja viittaa yhä enemmän käytännöllisen puolen arvostamiseen. Myös Rysbrook ylistää hiljaista, vaatimatonta työtä. Ja Dionysius Kartusiaanissa yhtyy jokapäiväisen uskonnollisen elämän käytännöllinen mieli ja mitä kiihkein individuaalinen mystiikka täydellisesti samassa henkilössä. Alankomaissa sai alkunsa liike jonka vaikutuksesta mystiikan seurausilmiöt, moralismi, pietismi, hyväntekeväisyys ja ahkeruus tulivat pääasiaksi, niin että yksityisten henkilöiden hurmioisten silmänräpäysten intensiivisestä mystiikasta kehittyy ekstensiivinen mystiikka monien ihmisten arkista elämää varten, modernien devoottien jatkuva yhteinen hartaus yksinäisen ja harvinaisen ekstaasin sijaan. Tekisi mieli sanoa, raitismystiikka. Vindenhaimin kongregaation veljestaloissa ja luostareissa valautuu hiljaiseen jokapäiväiseen työhön lakkaamatta tajunnassa oleva uskonnollisen hartauden loiste. Liikuttuneesta lyyrillisyydestä ja hillittömästä ylöspäin pyrkimisestä on luovuttu ja samalla on väistetty uskon harhautumisen vaara. Veljet ja sisaret ovat täysin oikeauskoisia ja konservatiivisia. Se oli mystikkaa aante taal. Oli vain saatu isku, otettu vastaan kipinä ja saatiin kokea hurmio ahtaassa, hiljaisessa, vaatimattomassa elämänkehässä, tutunomaisessa seurustelussa, kirjeenvaihdossa ja itsensä tutkiskelussa. Tunne- ja tahtoelämää kehitettiin kuin kasvihuoneessa – Oli paljon pientä puritaanisuutta, paljon pietististä yksinkertaisuutta. Tästä piiristä on kuitenkin peräisin noiden aikojen virkistävin ja kaunein teos. Teos Kristuksen seuraamisesta. Tämän vuosisadoille lohdutusta tarjonen kirjan tekijä ei ollut teologi eikä humanisti, ei filosofi eikä runoilija, ei oikeastaan mystikkokaan. Tuomas Kemppiläinen. Hiljainen, itsensä syventynyt mies, jonka mieltä vallitsi messuihmeeseen kohdistuva hellyys ja mitä varmin käsitys Jumalan johdatuksesta. Ei tiennyt mitään siitä kiivaasta närkästyksestä, jota kirkon hallinto tai maallinen elämä viritti saarnaajiensa mieliin. Ei mitään sellaisten henkilöiden kuin Sersoonin, Dionyssiuksen tai Nikolas Kusanuksen monipuolisesta pyrkimyksestä. Ei mitään Johannes Brymanin villistä kuvittelusta tai Alain de la Rocheen värikkäästä symbolismista. Hän etsi vain rauhaa kaikesta olevasta ja löysi sen. Hän kirjoittaa, Oi kuinka terveellistä, kuinka miellyttävää ja suloista on istua yksinäisyydessä ja olla vaitia, Puhua Jumalan kanssa. Ja hänen kieltäytyvää ihmismieltä varten kirjoittamastaan yksinkertaisen elämän kuoleman viisauden kirjasta tuli teos kaikkia aikoja varten. Tässä oli jälleen luovuttu kaikesta uusplatonisesta mystiikasta ja pohjana oli vain rakastetun kirjailijan Berhard Clairvoolaisen mieliala. Kirjassa ei kehitellä ajatuksia filosofisesti. Se sisältää vain keskeisen ajatuksen ympärille ryhmitettyjä ylein koruttomia mietelauselmia. Ajatukset eivät esiinny alistussuhteissa tuskin rinnastettuinakaan. Siinä ei ole jälkeäkään Heinrich Sösen lyyrillisestä värinästä tai Rysbruukin kihkeästä säkenöimisestä. Toistensa parallelleina jatkuvien lauseiden kaikuja heikot assonanssit saisivat imitaatioteoksen näyttämään kaksin verroin proosalliselta, ellei juuri tuo yksitoikkoinen poljento tekisi siitä pehmeän sadeillan merta tai tuulen syksyistä huokailua muistuttavaksi. Imitaatioteoksen vaikutuksessa on jotain ihmeellistä. Tämä kirjailija ei tenhoa meitä voimallaan tai lennokkuudellaan niin kuin Augustiinus, ei sanansa kukinalla niin kuin pyhä Perhart, ei ajatuksensa syvyydellä tai runsaudella. Kaikki on tasaista ja raskasmielistä, kaikki molliin soinnitettua. On vain lepoa ja rauhaa, hiljaista alistunutta odotusta ja lohdutusta. Olen kyllästynyt ajalliseen elämään. Sanoo Tuomas erässä kohdassa. Mutta silti tämän maailmasta luopuneen sana voi rohkaista elämään väkevämmin kuin kenenkään muun. Tässä kaikkien vuosisatojen väsyneitä varten kirjoitetussa kirjassa on eräs puoli, joka on yhtä pitävä kiihkeän mystiikan ilmausten kanssa. Siinä oli hahmotusvoima voitettu siinä määrin, kuin se oli mahdollista, ja symbolien läikehtivän kirjava puku riisuttu. Siitä syystä imitaatio ei rajoitukaan vain tiettyyn kulttuurikauteen, samoin kuin kaikki ykseyden ekstaattiset kontemplaatiot, sekin johtaa pois kaikesta kulttuurista. Se ei kuulu mihinkään erityiseen kulttuuriin. Niin saavat selityksensä sen Tuhannet painokset ja myös kirjan tekijää ja syntyaikaa arvailtaessa on voitu liikkua kolmen vuosisadan piirissä. Tuomas ei ollut suotta lausunut. Rakasta sitä, ettei sinua tunneta.